0: llama la atención un poco lo que sucede en la primera lectura que el pueblo ha regresado del del exilio y los sacerdotes se ponen a explicarles a proclamar y a explicar la ley Dijeron a Estras, el escribe, escriba que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Trajo el libro de la ley y ante la comunidad, hombres, mujeres, leyó el libro en la plaza. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. Y en lo que tenía que haber sido una ocasión de, de alegría, de festejo, se ponen todos a llorar. Termina el sacerdote diciendo, el Señor, el Dios es grande. Todo el pueblo respondió, amén, amén. Luego los, los levitas explicaron la ley... Y dijo, este día está consagrado al Señor vuestro Dios. Dios, no estéis tristes ni lloréis. Y es que el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. porque lloraban? Y el profeta tiene que insistir, el gobernador Nehemías. Id, comed buenos manjares y bebed buen vino, invitados los que no tienen nada preparado. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, diciendo, callad, no estéis tristes, porque este día es santo. Y por fin, des después de tanta lucha, tanta insistencia, el pueblo se entera, así que el pueblo entero, entero se fue a comer y a beber y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les había enseñado. Muchos de los que no se acercan también tienen esta Concepción de la palabra de Dios como algo antihumano, algo que supone para mi felicidad y para mi libertad una amenaza, algo negativo que me da miedo. Y alejándose, pues se priven, se alejan de la fiesta. Para entrar en la fiesta, hay que pasar como por una barrera de dolor, de dolor aparente. Para comprar el campo donde está el gran tesoro escondido, hay que vender todas las perlas pequeñas, todas, todas. Y con mucha alegría. Pero si uno se dedica, oh mis perlas, mis perlas, mis perlas... Y no mira al, al, a la perla de gran precio, qué susto me ha dado el padre Macio antes. Estaba yo ahí sentadito en el confesionario y le oigo decir, voy a hablaros de San Jerónimo, espero no robarle al padre Colom la homelía. Y yo digo, ay Dios mío, ¿va a hablar de San Jerónimo? Pues yo también. San Jerónimo tuvo que pagar el precio. Era un hombre amante de la cultura. Fijaos, la cultura buena. Las grandes obras de, de, de los griegos y de los, de los romanos, de los grandes. Le gustaba leer, le encantaba estudiar como este aquí delante que está ahora estudiando en la facultad y no sabe nada de español pues San, San Jerónimo sabía se lo pasó fatal describe él con el hebreo sobre todo le resultaba un, un idioma infernal pero lo dominó antes tuvo una experiencia muy fuerte se había convertido ya y había recibido el bautismo, pero seguía con Séneca y con Cicerón y todos los grandes estas de escritores eh, seculares, precristianos. Supongo que Platón y Sócrates y todo eso también. Total que en un sueño se vio a sí mismo arra arrastrado delante del trono de Cristo juez. He estado recordando ahora cómo cuando volvió el padre Henry de un viaje que hizo a Ecuador y ahí habían eh, degollado a un cerdo. Eh, ...para dar de comer a los pobres, a los niños de la calle... ...donde tienen ahí co eh, comedores grandes para dar de comer... Y, ...y crían cerdos y pollos para matar y... ...entonces el Padre Henry estaba ahí... ...y estaba o bien él metido en el asunto o muy cerca... ...y describía con ese entusiasmo que él tenía y con gran risas. Los chillidos del cerdo cuando le arrastraban para, 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 para que le cortasen la garganta, porque el cerdo sabe, ¿sabes? Los, cer los cerdos saben, se enteran enseguida. El día anterior ya se enteran. Y pasan la noche chillando. Y cuando les ponen mano, ¡ay, ¡oh, Dios mío, ¿cómo se ponen? Y decía el Padre Henry, así las almas, <risa> así las almas condenadas, arrastradas al infierno por los demonios. Hasta la condenación eterna eh, eh, con el Padre Henry era una cosa simpática, vamos, tétrica también, terrible, terrible. No hay ninguna broma, por otro lado, probablemente se quedaba corto. Y sin probablemente. Pues el caso de San Jerónimo no creo que haya llegado eso porque se hubiera despertado. Estaba dormido y tuvo un sueño y, y, y se vio a sí mismo ahí así arrastrado por los ángeles ante el trono de Dios para el juicio. Y pronunció el mismo Jesucristo la sentencia. Ciceronianus es non cristianus. Este hombre es un seguidor de Cicerón, no de Cristo. Y se despertó. Se despertó literalmente y espiritualmente internetianos es non cristianos telefonianos es este es un seguidor del móvil del teléfono móvil no, no. este es un seguidor del internet no no no, no de cristo cada uno que, que, que reflexione en el caso de, de, de san Jerónimo era Cicerón. ¿En el caso mío, en el caso tuyo, cuáles son tus obsesiones? A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás ni miramientos ni ¿cómo es? curiositas estudiando por conocer se dedicó, se consagró completamente a la Palabra de Dios y hablaba de la Palabra de Dios diciendo ignorar a las Escrituras es ignorar a Jesucristo y que la Palabra de Dios y, y la Eucaristía están intimísimamente unidas de modo que cuando dice Jesucristo en la Eucaristía Tomad y comed, este es mi cuerpo son palabras de la Escritura que se hacen vivas entre la Eucaristía y la Palabra de Dios Él decía que como, como tenemos tanto cuidado para que no se caiga ni una sola partícula de, de la forma consagrada a la hora de dar la comunión, con la patena abajo, vigilando las migas de las palabras de Dios, con esa misma actitud deberíamos de acercarnos al banquete de su palabra con atención, con devoción. En la misma Eucaristía también rezamos el Padre Nuestro. Y San Jerónimo decía señaló, era el primero, que cuando decimos danos hoy este pan de cada día, estamos hablando de la Eucaristía. Pues vamos a proceder precisamente ahora con, con la Eucaristía, con estas recomendaciones de San Jerónimo en, en, la, en el corazón, Ojalá susciten en nosotros pues esa atención y devoción para que comamos bien, que así sea.